0: Und jetzt sage ich Ihnen, ich habe zum Beispiel selbst auch mit der GSG 9 gesprochen, weil ja da oft bei solchen Sondereinsatzkommandos manchmal der Verdacht geäußert wird, gibt es da die Kameraderie und diese Kumpelschaft und den Kopfgeist. Da muss ich Ihnen sagen, das sind junge Menschen, keineswegs üppig bezahlt, die bei jedem Einsatz wissen, es geht um Leben und Tod und sie sind aufeinander angewiesen. Und deshalb äh, sage ich denen, weil ihr aufeinander angewiesen seid, ist ein blindes Vertrauen unter euch, eine Kollegialität notwendig. Aber deshalb darf es keine Kumpanei geben. Kumpanei ist zudecken, ich kenne einen und dem helfe ich und so weiter. Das, das äh, will ich auch in der Politik nicht. Es darf niemand einen Vorteil haben, weil er mich kennt. Aber ich muss doch mal die Sondersituation äh, einer solchen Gruppe äh, haben. Junge Menschen, mit denen äh, zu reden, es ein Vergnügen ist, wie verantwortungsvoll die mit ihrer äh, Sache umgehen. Und die wissen, dass jeder Einsatz auch ihr letzter sein kann. Und ich habe nicht die Spur von, äh, von so einem Geist der Kumpanei oder der Kameraderie festgestellt. Ich bin da tief beeindruckt äh, nach solchen Gesprächen.
1: Willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir erlauben seit Beginn der Pandemie, dass Veranstaltungen aus diesem Raum auch übertragen werden. Deswegen drei kurze Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen, von Journalisten, die über Bundespolitik berichten, also über Bundestag und Bundesregierung. Wir vom Vorstand gewährleisten, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz sowie des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können. Und wir freuen uns, dass äh, unsere Gäste auch in diesen besonderen Zeiten unsere Gäste sind. Ich darf heute Morgen begrüßen den Bundesminister des Innern für Bau und Heimat, Horst Seehofer. Thomas Haldenwang ist da, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Dr. Dieter Roman, Präsident des Bundespolizeipräsidiums, sowie Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes. Es geht heute Vormittag um die Vorstellung des Lageberichts Rechtsextremismus. Und der Herr Bundesminister beginnt.
0: Ja, äh, verehrte Frau Welty, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat mir kürzlich äh, den Lagebericht, den äh, wir erbeten hatten, zum Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden äh, überreicht. Das ist äh, zum ersten Mal überhaupt ein bundesweiter Überblick äh, zu diesem Themenbereich äh, und dafür bin ich äh, sehr dankbar. Mitgewirkt haben auf der Ebene des Bundes alle Sicherheitsbehörden. Das sind äh, das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, der Bundesverfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst, der militärische Abschirmdienst, der Bundeswehr, die Polizei beim Deutschen Bundestag und die Generalzolldirektion. Mitgewirkt haben auch auf der Ebene der Bundesländer alle Landesämter des, für Verfassungsschutz, die Landeskriminalämter und die Landespolizeibehörden. Dieser erste Bericht, weitere werden ja folgen, ich komme dann darauf, äh, umfasst äh, den, Bericht, äh, äh, den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2020. Solche Stichtage sind notwendig, wenn so viele Behörden und Staatsebenen mitwirken, damit auch eine Vergleichbarkeit der Zahlen gegeben ist. Sie werden aber auch in dem Bericht Fußnoten finden, wenn es nach dem 31. März 2020 Verdachtsfälle gegeben hat, dass wir die natürlich auch sehen und in der Fußnote jeweils vermerkt haben. Ich beschränke mich jetzt auf eine politische Bewertung und die Präsidenten werden dann die Einzelheiten, insbesondere der Haltenwang, zu dem Bericht selbst und zu ihren Behörden sagen. Die Gesamtbewertung des Berichts ist deutlich. Wir haben es mit einer geringen Fallzahl zu tun, vor allem wenn Sie auf die erwiesenen Fälle, also auf die Fälle, die belegt sind, schauen. Und das bedeutet, dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unseren Sicherheitsbehörden, das sind über 99 Prozent, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und es bedeutet auch, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet,
1: erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Auf der anderen Seite hat der öffentliche Dienst und die Sicherheitsbehörden besonders eine Vorbildfunktion für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat. Und deshalb muss man auch bei den geringen Zahlen deutlich sagen, dass jeder erwiesene Fall eine Schande ist. Eine Schande, weil auch jeder erwiesene Fall alle Beschäftigten bei den Sicherheitsbehörden in Mitleidenschaft ziehen. Wir sind deshalb in der Linie der Bundesregierung ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber, dass wir äh, diese rechtsextreme Entwicklung, die ich oft genug hier vor der Bundespressekonferenz äh, identifiziert und beschrieben habe, konsequent aufklären, gerade bei den Sicherheitsbehörden und rigoros äh, verfolgen. Äh, es äh, gilt äh, der Grundsatz, äh, dass hier keinerlei äh, Toleranz angezeigt ist. Nachdem viele der Hinweise über Entwicklungen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen, möchte ich zuallererst einen Appell an diese richten, einen Appell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden. Schauen Sie hin. Verteidigen Sie die Verfassung und unsere Werte Werteordnung aktiv. Auch passives Mitläufertum ist nicht erlaubt und angesichts der bekannt gewordenen abscheulichen Bilder und Nachrichten, die dort verschickt wurden, unerträglich. Es ist deshalb absolut richtig, dass in solchen Fällen mindestens disziplinarrechtliche Maßnahmen ausgeschöpft und dort, wo es angezeigt und begründet ist, auch strafrechtliche Konsequenzen eingeleitet werden. Auf solche schwerwiegenden Verfehlungen hinzuweisen, ist kein Denunziantentum, denn auf den Schutz unserer Verfassung haben unsere Mitarbeiter ja einen Eid geschworen und der umfasst auch die Verpflichtung, solche Entwicklungen anzuzeigen. Bevor Sie nun den Bericht selbst mit all den Zahlen hören, wollte ich noch auf drei Konsequenzen hinweisen. Das ist ja, wie ich sagte, der erste Bericht, der einmal die Gesamtlage bei den Sicherheitsbehörden darstellt. Wir haben im Herbst des letzten Jahres eine Zentralstelle für die Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland eingerichtet, ebenfalls beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Und es wird jetzt die Aufgabe dieser Zentralstelle sein und damit wieder bei Herrn Haldenwang all diese zusammengetragenen Fakten zu analysieren. Das Zusammentragen von Zahlen heißt ja noch nicht äh, die inhaltlich tiefe Bewertung und auch noch nicht die Analyse. Die Analyse, ja, das weiß der Präsident, äh, muss sehr breit angelegt werden. Mindestens bei den erwiesenen Fällen äh, muss sich äh, das äh, Bundesamt noch einmal damit beschäftigen, was waren die Hintergründe, äh, was äh, sind die Motivationen, äh, woher bekamen wir die äh, Informationen. Das ist auf der Bundesebene gewährleistet, das werden wir anordnen. Auf Länderebene bitten wir darum, dass sich bei den erwiesenen Fällen sich die Länder bei dieser Analyse mitbeteiligen. Es ist zu analysieren, wie sind die Meldeinformationen, wie sind die Meldewege zwischen den Bundesländern und dem Bund. Werden die Informationen rechtzeitig und vollständig so ausgetauscht, dass man sich ein Bild auch über mögliche Verbindungen machen kann? Bis hin zu der Frage, Herr Haldenwang, dass wir auch natürlich dies zum Anlass nehmen müssen, äh, zu überlegen, äh, wo äh, gibt es äh, auch Notwendigkeiten zu Rechtsänderungen. Äh, Sie wissen, dass ich seit längerer Zeit darum kämpfe, dass wir die Quellen-TKÜ bekommen, äh, die Online-Durchsuchung, die bei schweren Fällen äh, angezeigt ist. Aber schwere Fälle führen dann meistens auch dazu, dass man die Netzwerke drumherum erfasst und kennt. Und diese Analyse der Daten ist die allerwichtigste Aufgabe jetzt in der Folge für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Der Bericht ist jetzt keine, keine einmalige Aktion, die damit abgeschlossen ist, sondern... Der Bericht wird selbstverständlich fortgeschrieben. In dem nächsten Bericht wird dann auch das Ergebnis der Analyse niederzulegen sein. Und dieser Bericht wird erweitert über die Sicherheitsbehörden hinaus auf den gesamten öffentlichen Dienst. Und auch das soll in überschaubarer Zeit erfolgen und äh, wäre ein großer Fortschritt oder ist ein großer Fortschritt. Also der, die erste Konsequenz ist äh, die äh, tiefere Analyse äh, über die Organisation äh, der Informationen, über die Motivlagen, über die Hintergründe bis hin äh, zu der Frage, reichen die rechtlichen Grundlagen, um auch hinter die Kulissen äh, ausreichend äh, zu schauen. Und das macht äh, der das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir konzentrieren uns also auf das, was wir wissen und überziehen jetzt nicht 99 Prozent andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit äh, Verdachtsmomenten. Und nach wie vor uneingeschränktes Vertrauen zu unseren Sicherheitsbehörden, die hervorragende Arbeit abliefern. Wir können ja in regelmäßigen Abständen hier vor Ihnen berichten, wie die Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und sie äh, ist gut. Wir haben manche ernsthafte äh, Sorgen, äh, was Terrorismus, was Islamismus, was Rechtsextremismus, äh, aber auch Linksextremismus angeht. Aber insgesamt haben wir eine rückläufige äh, Entwicklung der Straftaten und ohne erstklassige Sicherheitsbehörden wäre eine solche Entwicklung nicht denkbar. Wir hatten in den letzten Monaten noch eine Diskussion über den Rassismus. Ähm, hier äh, ist mein Vorschlag, auch für das Bundeskabinett Rassismus ist ein universelles Thema. Das hat auch die letzte Anhörung im Kabinettsausschuss Rassismus, Antisemitismus gezeigt. Die Migration, viele Migrationsverbände haben darauf hingewiesen, dass Rassismus nicht auf eine Berufsgruppe reduziert werden kann, sondern dass dies genauso bei der Jobvergabe, genauso bei der Wohnungsvergabe und vielen, vielen anderen gesellschaftlichen Tatsachen da ist. Deshalb werden wir als Innenministerium einen Vorschlag dem Kabinettsausschuss Rassismus vorlegen, der eine anspruchsvolle, fundierte, wissenschaftlich begleitete Untersuchung für die gesamte Gesellschaft zum Thema Rassismus zum Inhalt haben wird. Ich bin der Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern sehr dankbar, die am Wochenende genau dieses auch erklärt hat dass sie eine Reduktion eines, einer Studie, oder einer, einer Untersuchung auf eine Berufsgruppe nicht für zielführend hält, sondern eben, dass wir uns schon die Mühe machen müssen, die gesamte Entwicklung in unserer Gesellschaft zu beleuchten. Und das Dritte, was jetzt die Polizei im engeren Sinne angeht, gibt es ja auch Vorschläge. Ja, ein Vorschlag, der von der Polizeihochschule kommt, welche Motivationslagen führen dazu, dass ein junger Mensch sich entscheidet für den Polizeiberuf. Es gibt den Vorschlag von mir, auch das Phänomen zu untersuchen, was führt eigentlich dazu oder was hat dazu geführt, dass zunehmend Gewalttätigkeiten gegenüber der Polizei stattfinden. Und ich bin der Gewerkschaft der deutschen Polizei sehr dankbar, dass sie kürzlich den Vorschlag gemacht hat, man müsse mal so den Alltag der Polizeiarbeit unter die Lupe nehmen, um einmal auch diese Dinge dann transparent der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich bin bereit, diesen Vorschlag aufzunehmen und werde dann, das habe ich heute auch mit Koalitionsabgeordneten besprochen, der Koalition einen Vorschlag machen, wie man neben der Rassismusstudie, neben der Studie, neben der Analyse durch das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt noch diese Phänomene, Gewalt gegenüber der Polizei, Arbeitsalltag der Polizei, Motivationslage, Polizeibeamtin oder Polizeibeamter zu werden, mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Das wollte ich zum Einstieg gesagt haben. Ich will für unsere Regierung nochmal in Anspruch nehmen, dass äh, noch keine Bundesregierung äh, den Rechtsextremismus und seine Bedrohung so klar identifiziert und beim Namen genannt hat wie diese und dass noch keine Bundesregierung äh, auch ein so umfassendes Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus vorgelegt und weitgehend vollzogen hat wie diese. Damit... Danke.
1: Danke, Herr Minister Seehofer. Herr Haldenmann, bitte.
3: Ja, sehr geehrter Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren, von mir auch zunächst ein paar einführende Worte ins Thema, bevor ich auf Zahlen, Daten, Fakten des Berichts zu sprechen komme. Die politische Treuepflicht fordert vom Beamten, dass er sich eindeutig von Gruppen und Bestrebungen distanziert, die diesen Staat, seine verfassungsgemäßen Organe und die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffamieren. Vom Beamten wird erwartet, dass er diesen Staat und seine Verfassung als einen hohen positiven Wert anerkennt, für den es sich einzutreten lohnt. Ist auf die Beamtenschaft kein Verlass mehr, so sind die Gesellschaft und ihr Staat in kritischen Situationen verloren. Zitat Ende. Diese Feststellung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1975 verdeutlichen in aller Klarheit, dass der öffentliche Dienst und dessen politische Treuepflicht tragende Pfeiler der wehrhaften Demokratie sind. Daraus folgt, dass wir die Abwehr von Verfassungsfeinden vom öffentlichen Dienst bereits als eine existenzielle Schutzmaßnahme unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Vorfeld begreifen müssen. Das Grundgesetz fordert eine wertegebundene Demokratie und es verpflichtet uns, seinen Feinden auf allen Ebenen der Gesellschaft entgegenzutreten. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stehen dabei besonders in der Pflicht und die Sicherheitsbehörden an exponierter Stelle. Denn das berechtigte Vertrauen der Bürger in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz und Angehörige anderer Sicherheitsbehörden ist elementar für die Legitimität staatlicher Gewalt. Deshalb schockieren die Meldungen zum Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden wie etwa jüngst die Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen. Jeder Vorfall ist in der Lage, das Vertrauen in den Staat und seine Organe zu erschüttern. Und ich kann Ihnen heute sagen, was wir nicht tun werden. Wir werden diese Fälle garantiert nicht isoliert betrachten. Wir wollen vielmehr einen Überblick gewinnen. Wir wollen aufklären, ob es Kennlinien zwischen den Akteuren gibt, ob wir vernetzten Rechtsextremisten gegenüberstehen, die ihre Verbindungen ausbauen. Und wir wollen wissen, ob sie in Behörden oder mit Personen außerhalb des Staates zusammenwirken. In der Konsequenz wurde das BFV vor knapp einem Jahr mit der Erstellung eines Lageberichts beauftragt, den ich vor kurzem Herrn Minister überreichen durfte. Im Fokus des Berichts stehen nicht der gesamte öffentliche Dienst, es wurde herausgestellt, sondern die Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden. Diese Priorisierung folgt einer Risikobewertung. Angesichts ihrer Professionalität, ihrer Kenntnisse sowie ihrer Zugänge zu Waffen und sensiblen Informationen verkehren sich Bedienstete von Sicherheitsbehörden und Soldaten der Bundeswehr zu einer erheblichen Gefahr, wenn sie sich extremistischen Positionen zuwenden. Erlauben Sie mir jedoch zunächst auch noch einige Bemerkungen zum Kontext und der Zielsetzung des Lageberichts, bevor ich die wesentlichen Inhalte wiedergebe. Mit Blick auf seinen Kontext möchte ich betonen, dass auch der Lagebericht nicht isoliert betrachtet werden kann. Er ist kein statisches Produkt, das sich rückwärtsgewandt auf die rein zahlenmäßige Erhebung von Verdachtsfällen beschränkt, er ist nur eine wichtige Maßnahme von vielen in unserem hochpriorisierten Kampf gegen den Rechtsextremismus. Die Sicherheitsbehörden sind bereits vor dem abgebildeten Erhebungszeitraum des Lageberichts gegen erkannte Verdachtsfälle in den eigenen Reihen vorgegangen und sie werden dies selbstverständlich auch weiterhin tun. Auch nach dem Stichtag der Erhebung wird kein Verdachtsfall ignoriert. Herr Minister hat es auch ausdrücklich noch einmal angesprochen. Bei jedem Fall von extremistischen Umtrieben im öffentlichen Dienst, der den Verfassungsschutzbehörden bekannt wird, erfolgt eine intensivierende Bearbeitung und Zusammenarbeit mit den Beschäftigungsbehörden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz nimmt dabei eine analysierende, koordinierende, aber auch initiierende Rolle ein. Es wurde im Bundesamt bereits im August letzten Jahres eine Organisationseinheit geschaffen, die bei der Erkennung und Bearbeitung von Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst als Zentralstelle für die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden fungiert. Meine Damen und Herren, welche Zielsetzung verfolgt nun dieser Lagebericht? Es galt zunächst quantitativ die Zahl der Verdachtsfälle von Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder zu erheben und einen Überblick über eingeleitete und abgeschlossene Verfahren zu gewinnen. Diesen Überblick schulden wir, und ich werde nicht müde, es zu wiederholen, auch der weit, weit überwiegenden Mehrheit der Polizisten, Verfassungsschützer, Soldaten und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, da sie fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Auch Sie erwarten von uns diese Aufklärung. Und sie verdienen jede Unterstützung in ihrem täglichen Einsatz für unsere Demokratie. Und so vertiefen wir mit dieser Ersterhebung in qualitativer Hinsicht die Austauschprozesse der verschiedenen Stellen in Bezug auf erkannte Verdachtsfälle. Die Erhebung konfrontiert uns konstruktiv mit den richtigen Fragen. Werden bei der Verdachtsfallbearbeitung alle verfügbaren Informationsquellen genutzt? Überblicken wir alle bearbeiteten Verdachtsfälle? Sind wir imstande, Kennlinien und Netzwerke zu erkennen? Und gibt es rechtliche Lücken, die uns bei unserer Arbeit blockieren? Die vorliegende Erhebung versteht sich damit gerade nicht als eine bloße Aufzählung von einzelnen Vorfällen. Eine derart statische und situative Betrachtung würde unserem Anspruch auf eine lageangepasste Weiterentwicklung unserer Sicherheitsbehörden auch nicht gerecht werden. Wir wollen unsere Behörde gegen extremistische Einflüsse härten. Wir wollen geeignete Maßnahmen bündeln und verstetigen, die zur Abwehr von extremistischen, rassistischen und antisemitischen Vorfällen bereits getroffen wurden oder noch getroffen werden müssen. Es sind am Ende nicht Zahlenkolonnen, die rechtsextremistische Umtriege im öffentlichen Dienst bekämpfen. Es sind Erkenntnisse und Maßnahmen zur effektiven Prävention, wachsamen Detektion und zielgerichteten Reaktion. Wenn wir uns nun... Umfang und Inhalt des Lageberichts zu. Seine einheitliche Erhebung und Abstimmung bedurfte der Festlegung eines zeitlichen Rahmens. Er bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2020, also auf eine Zeitspanne von etwas mehr als drei Jahren. Und er wurde in intensiver Zusammenarbeit mit den Landes- und Bundessicherheitsbehörden erstellt. Neben dem Bundesverfassungsschutz handelt es sich namentlich um die Behörden, die Herr Minister schon angesprochen hat, die ich hier nicht noch mal alle aufzählen möchte. Sie sehen das ja hinterher im Bericht selbst. Die Zulieferung dieser Sicherheitsbehörden bilden die Grundlage der Erhebung. Die gemeldeten Daten basieren dabei auf einem einheitlichen Abfragebogen, der gemeinsam von allen Stellen auch erarbeitet wurde. Konkret ging es um Sachverhalte, bei denen der Verdacht einer rechtsextremistischen Einstellung oder eines solchen Verhaltens Maßnahmen der Behörde nach sich gezogen hat. Ich nehme bereits vorweg, dass hinter den gemeldeten Zahlen eine äußerst große Bandbreite an Sachverhalten steht. Die einzelnen Hintergründe, die zugrunde liegenden Lebenssachverhalte und die gewonnenen Erkenntnisse zum Umfang der Verdachtsfälle sind sehr heterogen. Das Augenmerk lag dabei auf den für Rechtsextremismus typischen Ideologieelementen wie Rassismus, Antisemitismus oder die Verherrlichung des Nationalsozialismus, unabhängig davon, ob der Fall im virtuellen oder realweltlichen Raum aufgefallen ist. Abgefragt wurden eingeleitete Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Verfahrensabschlüsse in dem Erhebungszeitraum. Schauen wir auf die Zahlen. Die Bundessicherheitsbehörden leiteten im Erhebungszeitraum Ermittlungen in insgesamt 58 Verdachtsfällen ein. Die Sicherheitsbehörden der Länder meldeten 319 und der militärische Abschirmdienst für den gesamten Bereich der Bundeswehr 1064 Verdachtsfälle. Die 58 Verdachtsfälle bei den Bundessicherheitsbehörden hatten insgesamt 62 Verfahren zur Folge. Aus einem Verdachtsfall können sich nämlich mehrere unterschiedliche Verfahren ergeben und folgen. Die Verfahren verteilen sich auf. Von den 58 Fällen jetzt 38 disziplinarrechtliche Verfahren, 23 Entlassungen aus dem Beamtenverhältnis oder Nichternennungen in das Beamtenverhältnis, sowie in einem Fall arbeitsrechtliche Maßnahmen beim Tarifbeschäftigten. Von den 62 eingeleiteten Dienst- und arbeitsrechtlichen Verfahren bzw. Maßnahmen wurden 24 bereits mit einer Sanktionsmaßnahme beendet, und sieben Verfahren wurden eingestellt. Die andere Hälfte der Verfahren in absoluten Zahlen 31 ist derweil noch anhängig. Hier ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere, wenn Betroffene gegen verhängte Maßnahmen Rechtsbehelfe einlegen, dass es dann zu teilweise sehr langen Verfahrensdauern kommt, drei Jahre, ist da eigentlich fast schon der übliche Zeitrahmen. Hier sei bereits vorweggenommen, dass die unter Verdacht stehenden Personen am häufigsten durch sogenannte sonstige rechtsextremistische Handlungen oder Äußerungen oder einen sonstigen rechtsextremistischen Bezug auffielen. Das sind 89 Prozent der Fälle. Darunter zählen etwa der Austausch von Chatnachrichten mit verfassungsfeindlichen Symbolen oder Äußerungen mit verfassungsfeindlichem Inhalt. Konkretisiert, das, was in Essen kürzlich passiert ist, das wären solche äh, Handlungen. Schauen wir auf die Landesebene. Die 319 Verdachtsfälle bei den Sicherheitsbehörden der Länder führten zur Einleitung von 303 Verfahren, davon 237 disziplinarrechtliche Verfahren, 48 Entlassungen aus- oder Nichternennungen in das Beamtenverhältnis, sowie in 18 Fällen zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Wie auch auf Bundesebene fielen die unter Verdacht stehenden Personen am häufigsten durch sonstige rechtsextremistische Handlungen oder Äußerungen oder einen sonstigen rechtsextremistischen Bezug auf, nämlich im Länderbereich sind das 68 Prozent der Fälle. Von allen eingeleiteten Verfahren, eingerechnet der Vorermittlungen und Strafverfahren, wurden 100 bereits mit einer Sanktionsmaßnahme beendet. 67 Verfahren eingestellt und 159 eingeleitete Verfahren sind derweil noch anhängig. Ich spreche an dieser Stelle für alle Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder, wenn ich sage, jeder dieser Fälle ist ein Fall zu viel. Und deshalb wollen wir die Fälle eben nicht nur zählen und beschreiben, sondern wir wollen, auch das sagte ich schon, relevante Informationen verdichten, involvierte Stellen vernetzen und effektive Maßnahmen verstetigen. Maßnahmen erweisen sich als besonders effektiv, wenn sie Vorgehensweisen vereinheitlichen und den Informationsaustausch stimulieren. In diesem Sinne werden wir in dem Lagebericht die diversen Maßnahmen der Sicherheitsbehörden zur Abwehr von Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst gebündelt und detailliert aufführen. Am Ende verteilen sich diese Maßnahmen, die bereits ergriffen sind oder noch zu ergreifen sind, auf drei ganz konkrete Säulen. Prävention, Detektion und Reaktion. Maßnahmen der Prävention dürfen nicht nur punktuell im Rahmen der Einstellung und Ausbildung erfolgen, vielmehr müssen sie zum festen Bestandteil der Mitarbeiter- und Führungskräftebiografie werden, die von der Einstellung bis zum Ruhestand wirken. Durch gezielte Fortbildung müssen Führungskräfte und Mitarbeiter für Radikalisierungsprozesse, extremistische Inhalte, Symbolik und Chiffren sowie antisemitische und rechtsextremistische Argumentationsmuster sensibilisiert werden. Entsprechende E-Learning-Module befinden sich aktuell beim Bundesamt für Verfassungsschutz kurz vor der Finalisierung. Das werden wir dann allen interessierten Stellen zur Verfügung stellen können. Aber wir fangen auf dem Feld der Prävention natürlich auch nicht bei Null an, Vielmehr hat sich das Mittel der Sicherheitsüberprüfung unter Beteiligung des Verfassungsschutzes fest etabliert. Was bisher nur bei Verfassungsschutzbehörden vollumfänglich äh, vorgesehen war, ähm, das findet nun auch viel stärker bei der Polizeieingang. Sicherheitsüberprüfungen dienen dazu, dass nur solche Personen Zugang zu sensiblen Bereichen des Staates erhalten, die eine Gewähr für das Einstehen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung garantieren. Und da fühlen wir den Bewerbern schon sehr intensiv auf den Zahn Und anlehnend im Amtsverfahren bei den Verfassungsschutzbehörden haben einige Bundesländer bereits begonnen, einen verfassungstreue Check für Bewerber des Polizeidienstes zu etablieren. Auch abseits von Sicherheitsüberprüfungen wird hierdurch dem Verfassungsschutzverbund die Möglichkeit gegeben, etwaige Ver Erkenntnisse zu übermitteln und eine Einstellung in den öffentlichen Dienst auch an anderer Stelle dann eben zu verhindern. Unter dem Stichwort Detektion möchte ich erneut auf die Einrichtung der Zentralstelle beim BFV hinweisen. Sie dient als Ein- und Ausgangspunkt für Erkenntnisanfragen und Erkenntnismitteilungen, die eine Überprüfung von Kennlinien und Verbindungen zu Personen aus dem extremistischen Spektrum ermöglicht. Die Zentralstelle hat die Aufgabe, den Erkenntnisaustausch weiterzuentwickeln und als kompetenter Ansprechpartner bereitzustehen. Somit erhält der Verfassungsschutz früher Kenntnis von eingeleiteten disziplinar- und arbeitsrechtlichen und Strafverfahren mit rechtsextremistischem Hintergrund. Und am Ende entscheidet jedoch die dritte Säule, die wirksame und schnelle Reaktion. Sie beinhaltet die frühzeitige Einleitung des Verfahrens, wenn sich ein Verdacht verfestigt, den zügigen Abschluss des Verfahrens, so dass eben die handelnden Stellen in der Hand haben und soweit sich der Verdacht bestätigt, die gebührende Berücksichtigung der rechtsextremistischen Haltung oder Handlung bei der Sanktionierung. Es muss jedem klar werden, dass Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus keinen Platz im öffentlichen Dienst haben. Alle beteiligten Stellen müssen hier ihre Rolle ausfüllen. Der konsequente Einsatz, insbesondere von Disziplinarmaßnahmen, setzt jedoch voraus, dass der Verfassungsschutzverbund bereits im Rahmen von Dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Verfahren mit einbezogen wurde. Wir müssen gemeinsam eine valide Grundlage für den Umgang mit Verdachtsfällen schaffen, damit diese richtig eingeordnet werden können. Denn dies ist doch am Ende das Ziel. Wir wollen in jedem einzelnen Verdachtsfall und in Bezug auf die Gesamtlage ein klares Bild bekommen. Es ist zwar zuvorderst die Aufgabe der betroffenen Behörde, aber es ist eben auch eine gemeinsame Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Vor allem dann, wenn erst das Gesamtbild den Extremismusverdacht erhärtet, kommt es entscheidend darauf an, dass der Verfassungsschutz frühzeitig von unseren Partnerbehörden eingebunden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe an mehreren Stellen deutlich gemacht, die Erstellung eines Lageberichts ist kein Allheilmittel, aber ein ergiebiges Mittel zum Zweck. Wir lösen uns von einzelnen Meldungen, gewinnen einen Überblick, vergleichen und vernetzen Maßnahmen und Informationen und erkennen sowohl Stärken als auch Defizite. Ich hoffe, ich habe auch deutlich gemacht, dass wir uns noch auf dem Weg begreifen. Wir sind noch keineswegs am Ziel. Dazu müssen wir noch besser Maßnahmen verstetigen, die Erkenntnisverdichtung verbessern und methodische Angleichungen vornehmen. Denn die Zulieferungen auch der anderen Partner sind entscheidend. Dieser Aufgabe kommen wir nach. Ich möchte auch nicht verschweigen, dass wir einen sehr aufwendigen Prozess hinter uns haben. Umso wertvoller ist die Tatsache, dass alle Beteiligten hier dieses Lagebildes hinter dem Ergebnis stehen. Denn es wurden viele Erkenntnisse gewonnen. Offenkundig gibt es nicht akzeptable Fälle von Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden, die über Einzelfälle hinausgehen. Dies bestätigt die Dringlichkeit und Legitimität des Lageberichtes. Aber es sind vor allen Dingen auch die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern, die bekannt gewordenen Sachverhalten nachgehen. Offensichtlich ziehen diese Sachverhalte, wo dies geboten ist, Disziplinar- und Strafmaßnahmen nach sich. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Informationsaustausch zwischen den verfahrensführenden Stellen und dem Verfassungsschutzverbund weiterentwickelt werden muss. Ich werde auch künftig den Fokus der Tätigkeit des Verfassungsschutzes auf diese Weiterentwicklung legen. Es ist alle Mühe wert. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich heute diesen Lagebericht an Herrn Minister übergeben konnte. Und ich möchte auch mit Blick auf die anwesenden Herrn Präsidenten Holger Münch und Dieter Roman mich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen bedanken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Herr Haldenwang, bis hierher. Dann Herr Dr. Roman, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Äh, bevor ich mich äh, zum Lagebericht äh, und den Dank Thomas gebe, ich gleich zurück und zur Sache äußere, äußere möchte ich zwei Sätze zur Bundespolizei selbst sagen, und zwar äh, zu den Menschen, äh, genauer gesagt zu den Menschen in unserer Organisation. In unserer Familie Bundespolizei arbeiten mit Stand September diesen Jahres 51.315 Kolleginnen und Kollegen, davon alleine 8.215 Polizeianwärterinnen und Anwärter an ihrer Ausbildung zu Polizisten. Diese Frauen und Männer verteilen sich in der gesamten Republik auf etwa 480 Dienststellen und im Ausland inzwischen mit 600 bis 700 Polizeiverzugsbeamten in 86 Staaten dieser Erde. Diese Frauen und Männer sind 24-7 rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz. Und im Kern verbindet sie nur einen Auftrag, unsere Republik und ihre Bevölkerung vor Gefahren von außen und von innen zu schützen. Und dabei sind allein im letzten Jahr, 2019, 595 Polizistinnen und Polizisten von ihnen verletzt worden Durch gewalttätige Angriffe. Viele davon schwer. Jetzt zur Sache. In dem vom BfV abgefragten Zeitraum, drei Jahre, drei Monate, wurden von der Bundespolizei 44 entsprechende Verfahren eingeleitet. In 24 Fällen mit rechtsextremen Bezug, Verdachtsfällen, in 20 Verdachtsfällen mit rassistischem Bezug. Gemessen an der Mitarbeiterzahl ist das ein Anteil von unter 0,09%. Prozent. Von diesen 44 Verdachtsfällen wurden allein 31 durch interne Hinweise aus unserer Organisation selbst bekannt. Der wichtigste Hinweisgeber, auf diese Umtriebe sind wir also selbst und das seit Jahren. Von diesen 44 Fällen wurden in 27 Fällen Disziplinarverfahren eingeleitet und in weiteren 17 Fällen Disziplinarklagen, Entlassungsverfahren also oder Nichtübernahmeverfahren geführt. Zehn der Betroffenen haben uns bereits verlassen, sechs weitere Verfahren auf Entlassung und Nichtübernahme werden noch geführt. In 25 Fällen wurden Strafverfahren geführt. 18 davon sind abgeschlossen. Resümee, in zwei Fällen Urteilen mit Geldstrafen, drei Strafbefehle mit Geldstrafen, zwei davon sind noch nicht rechtskräftig, zwei Einstellungen gegen Geldbuße nach 153a, der StPO siebenmal Einstellungen nach 172 StPO, das heißt nicht erwiesen. Das zeigt auch unseren erkennbar niedrigschwelligen Anzeige, unser niedrigschwelliges Anzeigepraxis. Zweimal der Verweis auf Privatklageverfahren. Einmal Verwarnung mit Strafvorbehalt. Sieben Strafverfahren laufen derzeit noch. Und ich will hier gleich betonen, diese strafrechtlichen Ermittlungen führen wir nicht selbst. Wir ermitteln grundsätzlich nicht gegen uns selbst. Wir geben alles ab an die Länder, an die Staatsanwaltschaften und die Landespolizei, Schon um jedem Zweifel an der Lauterkeit der Ergebnisse durch die Ermittlungen zu begegnen. Alles außerhalb des Weisungsstranges des Bundes, Herr Minister. Ich habe keinen Einfluss darauf und den wollen wir auch nicht. Ich kann jedenfalls im Ergebnis dieser Zahlen in der Bundespolizei keine rechtsextremistischen Netzwerke erkennen. Und wir schauen sehr genau hin, handeln und fackeln auch nicht lange. Auch der seit Minneapolis immer wieder erhobene Vorwurf, wir hätten ein strukturelles oder latentes Rechtsextremismus- oder Rassismusproblem, geht fehl. Ein strukturelles Problem würde eine Organisation voraussetzen, die entweder Rechtsextremismus oder Rassismus duldet oder gar fördert. Das Gegenteil ist bei uns der Fall. Wir gehen rigoros dagegen vor. Und wir machen Verborgenes sichtbar, wie die hohe Anzahl der internen Hinweise aus der Organisation selbst belegen. Mehr als drei Viertel der Fälle kommen aus unserer Organisation heraus und werden gemeldet. Das zeigt, dass die Menschen in unserer Organisation solche Umtriebe nicht dulden, sie auch nicht wollen in den eigenen Reihen. Das ist Ausdruck und Folge unserer seit langem gepflegten Null-Toleranzstrategie -Null in allen extremistischen Bereichen. Wie machen wir das? Seit Jahren. Wir beginnen sehr stringent schon bei der Bewerberauswahl. Polizeiliches Führungszeugnis, BZR äh, äh, und eine freiwillige NADIS-Abfrage beim Verfassungsschutzverbund seit etwa drei Jahren. Die Bewerber müssen für uns die jederzeitige Gewähr bieten, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Dieses wird zusätzlich durch gezielte Interviews bei jeder Person festgestellt. Ohne diese Feststellung der staatsbürgerlichen und charakterlichen Eignung findet keine Einstellung bei uns statt oder nach der, Ausbildung, nach der Ausbildung, wenn sich das später herausstellt, keine Einstellung. Auch der Komplex Außenfortbildung ist gravierend bei uns. Die Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst dauert zweieinhalb Jahre, die zum gehobenen Dienst drei Jahre. Die berufsbegleitende Fortbildung erfolgt letztlich kontinuierlich bis zum Berufsende. Menschenrechte, Grundrechte, Diskriminierungsverbote, interkulturelle Kompetenz sind hierbei durchgängig die Schwerpunkte. Und das auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, mit dem Vorsitzenden des Zentralrates der Sinti und Roma, mit Experten der diaspora -Police Instituts mit der Bundeszentrale für politische Bildung, mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, insbesondere im Bereich kultureller Diversität. Wir arbeiten derzeit gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg federführend neue oder ergänzende Führungsgrundsätze für die gesamte deutsche Polizei aus in Deutschland im Auftrag des uafec unterausschusses Führung, Einsatz und Kriminalität, eine Unterarbeitsgruppe der IMK. Wir nennen das demokratische Resilienz in der deutschen Polizei. Komplex Beurteilung und Beförderung. Bei jeder Beurteilung und Beförderung achten wir ebenfalls auf die schon erwähnte charakterliche staatsbürgerliche Eignung, jederzeit für die FDKO einzutreten. Bei unseren Beurteilungsvordrucken ist bei uns die interkulturelle Kompetenz ein gesondertes Befähigungsmerkmal. Das ist beurteilungs- und Beförderungsrelevant. Seit 2012 haben wir insgesamt zu dem Themenbereich Rechtsextremismus 2.400 interne, behördeninterne Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Mit weitere 160 zusätzlich mit externen Dozenten und Professoren. Seit Mai 2015 haben wir unmittelbar bei mir im Stab eine Vertrauensstelle eingerichtet. Sie untersteht nur mir. Ziel, interne Anlaufstelle für alle Angehörigen der Bundespolizei im Falle des Verdachtes auf Verfehlungen vertrauensvolle Ansprechpartner zu haben. Wissend, dass diese Fälle alle bei mir landen. Wenn gewünscht, unter Wahrung der Anonymität. Auch unter Umgehung des Dienstwegprinzips. In den letzten fünf Jahren sind dort 397 Eingänge zu verzeichnen. 15 davon sind in dem Themenfeld von heute einschlägig. Elfmal rechtsextremistisch Verdachtsfall, zweimal rassistisch Verdachtsfall, zweimal Reichsbürgerbezug Verdacht. Diese Fälle sind selbstverständlich in die eben vom Präsidenten des BV oder auch von mir genannten Verfahren eingeflossen. Das Europäische Komitee zur Verhütung der Folter, CBT, hat in ihrem Bericht 2016 an die Bundesregierung diese Vertrauensstelle im Bundespolizeipräsidium mit ihrer internen Whistleblower-Strategie ausdrücklich gelobt und andere Sicherheitsbehörden aufgefordert, diesem positiven Beispiel zu folgen. Darüber hinaus haben wir vor anderthalb Jahren in der gesamten Organisation eine Werte- und Fortbildungsstruktur eingezogen, die durch kollegiale Fürsorge wir achten aufeinander. Eine höhere in die Verantwortungsnahme aller Führungsebenen, die Verdachtsfälle auf extremistische Vorgänge sichtbar machend, verbunden mit einer sehr niedrigschwelligen Meldeverpflichtung in allen Phänomenbereichen. Um das Selbstverständnis der Bundespolizei zu stärken, wird das neue Konzept. Umgang mit Radikalisierung und Extremismus, kurz RADEX, auf allen Wegen in die Mitarbeiterschaft getragen, sei das heißt es digital, durch Fortbildung, Ausbildung, Dienstbesprechungen, Führungskräftebesprechungen, auch die Ausbildung von Multiplikatoren, die dann diese Themen Antirassismus, Rassismus mit in ihre Dienststellen nehmen. RADEX sensibilisiert das Erkennen von Extremismus, den Umgang damit von der Ansprache der Betroffenen bis hin zu Meldung zum nächsthöheren Vorgesetzten und natürlich Handlungsempfehlungen Hand, Handlungsempfehlung im Bereich dienstrechtlicher Maßnahmen oder strafprozessualer Anzeigen und, wie von allen Vorrednern schon genannt, das große Thema Prävention. Dieses Konzept setzt zwischenzeitlich Maßstäbe auch für andere Sicherheitsbehörden. Wir teilen das gerne. Im Übrigen... Die Berufs- und Interessenvertretungen, wie auch die bei uns integrierten Kirchen, tragen dieses Vorgehen umfänglich mit. Ich komme zum Schluss. Die zwischenzeitlich 51.315 Frauen und Männer in unserer Bundespolizeifamilie vereint ihr gemeinsamer Schutzauftrag für unser Land. Das geht nur mit uneigennützigen Charakteren auf dem Boden der Freiheitlichen Verfassung. Und genau diese Menschen haben unser Vertrauen verdient. 24-7 an 365 Tagen die Woche. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Herr Münch, bitte.
4: Ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt
2: auf das PK eingehe, dann würde ich in Ergänzung zu dem, was Dieter Roman vorgetragen hat, nochmal die Dinge darstellen, die bei uns anders sind. Denn ich glaube, in vielen Dingen sind wir uns von der Grundphilosophie, von den Prinzipien einig. Nur in der Anwendung muss man die Aufgabenunterschiede sehen. Wir sind die Zentralstelle der deutschen Polizei für nationale internationale Zusammenarbeit zuständig. Wenn Sie so wollen, der Informationsknotenpunkt. Und wir haben wesentliche Aufgaben, auch im Bereich der Ermittlungen und auch der Gefahrenabwehr in dem Themenfeld politisch motivierte Kriminalität. Und das bedingt natürlich dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aktuell sind es etwa 6.500, jährlicher Zuwachs momentan etwa 700, in besonderem Maß auch eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Daran darf es keinen Zweifel geben. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es dann aussehen würde, wenn ein Ermittler, der in einem, nach einem Anschlag wie zum Beispiel in in Halle aktiv ist, und bei dem Zweifel bestünden, dass er nicht äh, uneingeschränkt für die Freilich-Demokratische Grundordnung eintritt. Wir hatten, um auf die Fälle einzugehen, ähm, sechs Personen in dem Berichtszeitraum, die insgesamt neun Verfahren ausgelöst haben im Bundeskriminalamt. Ähm, dabei hat sich in einem Fall der Verdacht nicht erhärtet. In vier Fällen haben wir die Beschäftigungsverhältnisse beendet. Das betraf einmal eine Tarifbeschäftigten und drei Anwärter auf den kriminalpolizeilichen Vollzugsdienst. Ein Fall läuft noch mit dem Ziel der Entlassung. Wir können Sie also auch wieder sehen, wir legen da einen sehr, sehr engen Maßstab an. Für uns ist am Ende nicht entscheidend, ob sich bei den Ermittlungen herausstellt, dass unzweifelhaft hier ein entsprechendes radikales Gedankengut vorliegt, sondern der Zweifel an der Einstellung reicht, um dann auch jemanden, wenn rechtlich möglich, nicht in das Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen oder das zu beenden. Was tun wir dafür? Ähm, bei der Einstellung haben wir... Die Situation, dass die Sicherheitsüberprüfung für alle Beschäftigten im BKA vorgeschrieben ist, das ist das, was auch Herr Aldenberg schon gesagt hat, eine aus meiner Sicht auch positive Grundbedingung. Und solch eine Sicherheitsüberprüfung wird auch regelmäßig wiederholt. Natürlich je nach Beschäftigungssituation mit unterschiedlichen Tiefe Sie wissen, es gibt drei Stufen einer solchen Sicherheitsüberprüfung, aber die Grundstufe gilt für alle. Und Für uns ist auch wichtig, wir wollen nicht, wie es häufig immer gesagt wird, Spiegelbild der Gesellschaft sein, sondern der Ausschnitt der Gesellschaft, der zweifellos für die freilich-demokratische Grundordnung eintritt. Dabei natürlich auch divers. In der Ausbildung legen wir sehr stark Wert, diese Werteorientierung, für die das BKA steht, auch den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nahezubringen. Das heißt, in der Vollzugsausbildung sind natürlich solche Themen wie Rassismus, Hate Crime, auch aktuell die Wirkung von Verschwörungstheorien prinzipiell äh, schon Thema, aber auch Rechtsextremismus in der Polizei und auch, wie schon von Herrn Roman angesprochen, solche Workshops, die wir auch mit externen durchführen, teilweise mit den gleichen Partnern, wie es auch die Bundespolizei tut, ähm, um hier auch das Ganze auch erlebbar zu machen und wir übertragen diese Grundprinzipien auch auf die große Zahl der Beschäftigten, die nicht im Vollzugsdienst arbeiten. Da ist das BKA ja etwas anders aufgestellt als eine klassische Polizei. Wir haben etwa 60 Prozent Vollzugsbeamte und 40 Prozent aus anderen Berufen. Auf der einen Seite ist diese Diversität ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite müssen wir eben halt auch bei der Fortbildung, und wie es auch Neudeutsch heißt, bei dem Onboarding darauf Wert legen, dass wir diese Grundprinzipien auch hier übertragen. Im Alltag spielt für uns eine große Rolle, die Führungskräfte hier besonders zu schulen. Es gibt Pflichtlehrgänge für Führungskräfte, was interkulturelle Kompetenz angeht und neu auch Diversität. Und wir legen ein Augenmerk, ein besonderes Augenmerk auf Bereiche, wo auch wir, auch natürlich nicht in dem Umfang, wie das die Bundespolizei tut, aber auch wir in Abgründe schauen. Ich nehme mal das Beispiel Kinderpornografie oder ich äh, denke an die Auswertung von äh, schweren Videos, die Beweismittel, die wir auswerten zum Beispiel, ähm, die äh, vom IS äh, damals äh, angefertigt worden sind. Hier gibt es eine fortlaufende psychologische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit wir äh, das auch im Auge haben, was das an Folgen haben kann für die Mitarbeiter. Wir haben... Ähm, vor über einem Jahr, ja, vor fast zwei Jahren, entschieden, dass wir prüfen, in Anbetracht des großen Aufwuchses, den wir auch haben, ähnlich wie die Bundespolizei, ob wir weitere Maßnahmen treffen müssen. Ähm, wir haben, ähm, müssen ja sehen, dass das Thema Organisationsverantwortung am Ende immer Führungsverantwortung bedeutet. Und deshalb haben wir geschaut, was müssen wir tun, um nicht nur auf die Qualität zu achten, sondern eben auch auf die Werteorientierung unserer Mitarbeiter äh, in diesem großen Wachstum. Wir haben deshalb eine Arbeitsgruppe Werte gegründet und Führungsdialoge begonnen. Ähm, Führungsdialoge mit dem Ziel, auch unsere Führungsgrundsätze nochmal zu überprüfen und weiterzuentwickeln, auch in Anbetracht dieser großen Herausforderung, vor der wir uns alle sehen. Und ähm, eine, die Arbeitsgruppe Werte hat sich den gesamten Prozess von der Einstellung über die Ausbildung, Fortbildung bis in den Alltag nochmal angeschaut, auch für die verschiedenen Zielgruppen mit dem Ziel, weitergehende Maßnahmen vorzuschlagen. Den Bericht haben wir aktuell auf dem Tisch. Und er sieht vor, dass wir auch weitere entscheidende Zielgruppen noch stärker in den Blick nehmen, wie zum Beispiel die Ausbilder, die Multiplikatoren, die wir in der Polizei haben, um auch hier solche Pflichtlängen einzuführen. Er sieht vor, dass wir den Wertekanon im BKA verbindlich ähm, auch unter Mitarbeiterbeteiligung einmal festlegen. Und er sieht auch vor, dass wir äh, auch die Mitarbeiter da an der Frage beteiligen, und das auch mit extern, ähm, ähm, ob wir diese Werte im BK auch wirklich so uneingeschränkt leben und leben können oder welche Maßnahmen dazu noch getroffen werden müssen. Stichwort, wir schauen also rein, ob unsere Kultur, die wir leben wollen, auch unzweifelhaft das Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ganz klar an erster Stelle hat. Natürlich ist es wichtig, gerade in der Polizei, dass wir füreinander eintreten. Aber es muss nochmal klar sein, wir treten füreinander ein, und zwar gemeinsam für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist der Wertekanon, den wir wollen. Und dazu ähm, werden wir auch unter Beteiligung der Mitarbeiter das nochmal deutlicher schärfen in dieser wachsenden Behörde. Insgesamt sind wir in einem engen Austausch, das hat der Roma schon angesprochen, über solche Maßnahmen, wie sie wirken und die, damit wir auch gegenseitig von unseren Konzepten lernen. Und wir sind auch im Gespräch mit den Ländern, die auch das, was wir als Bundesbehörden tun, auch interessiert abfragen. Also solche Konzepte, wie eben angesprochen, stellen wir auch den Ländern für die weitere Entwicklung zur Verfügung, weil letztendlich muss jede Organisation auch selbst dafür eintreten, dass am Ende dieses Vertrauen, was wir hier brauchen, in die Organisation auch erhalten wird und immer wieder erneuert wird. Es muss klar sein, wenn ich zur Polizei gehe, auch wenn die Fallzahlen gering sind, ich will nicht an einen Mitarbeiter stoßen, bei dem ich mir Gedanken darüber machen muss, ob der auch für unsere Werte insgesamt eintritt und deshalb hat das für uns eine so große Bedeutung.
1: Vielen Dank bis hierher. Ich habe schon zahlreiche Wortmeldungen vorliegen, um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu geben. Folgende Bitte, Sie stellen sich kurz vor, Sie adressieren Ihre Frage, klar, Sie stellen eine Frage, gegebenenfalls eine Nachfrage, respektive mit einer weiteren Frage nehme ich Sie dann gerne wieder auf die Liste. Es geht los mit Herrn Decker.
5: Ich hätte doch zwei Zwei Fragen, wenn ich da...
1: Wenn Sie sich vorstellen ja, und wenn Sie Decker, eine Ma Frage sich dafür entscheiden, das würde uns sehr helfen. Gut.
5: Äh, Markus Decker, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähm, Herr Söhofer, ich wundere mich ein bisschen über diese dieses kategorische Fazit, was Sie äh, in Ihrem Eingangsstatement gezogen haben. Sie sagen, äh, wir haben eine sehr geringe Fallzahl und wir haben kein, äh, sagen, das bedeutet, wir haben kein strukturelles Problem. Ähm, dabei ist ja auch Ihnen bekannt, dass, die, äh, dass viele, viele äh, Neuigkeiten, die wir erfahren haben über Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden, wir erfahren haben nach dem Stichtag, dem März, Herr Haldenwagen selber sagt, die Untersuchungen gehen weiter. Frau kram karrenbauer Ihre Kabinettskollegin, ist ja regelrecht verzweifelt angesichts der Tatsache, dass Sie offenbar nicht so richtig und auch der MAD nicht so richtig, Dahinter kommt, was sich in der Bundeswehr an Rechtsextremismus abspielt. Sie hat Teile des KSK aufgelöst. Sie hat den Präsidenten des MAD abgelöst. Also da ist eine große Verunsicherung.
4: Ja.
5: Und trotz alledem sagen sie, wir haben kein strukturelles Problem. Das leuchtet mir nicht so richtig
0: ein. Ja, so kann man äh, Einlassungen bewerten, wie Sie es tun. Aber ich habe ein ganzes Stück mehr gesagt. Äh, ich äh, habe in der Tat äh, den Satz gesagt und werde ihn wiederholen, dass wir kein strukturelles Problem haben, dass wir eine geringe Fallzahl haben. Aber unmittelbar danach gesagt, jeder einzelne Fall ist eine Schande für die Sicherheitsbehörden weil äh, jeder einzelne Fall natürlich Auswirkungen auf alle Beschäftigte in den Sicherheitsbehörden hat, auch auf das Image der Sicherheitsbehörden. Dann habe ich nicht gesagt, äh, mit diesem Bericht ist jetzt Schluss. sondern das ich hab ich habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir, ja, ich möchte nur diese kategorische äh, Feststellung, ich hätte, wir haben kein Problem und gehen jetzt zur Tagesordnung über. Das wäre eine völlig falsche Interpretation. Unsere, und da bitte ich jetzt noch nochmal um Verständnis, wir haben es mit einem sehr sensiblen Thema zu tun, dass wir das jetzt auch mal wirklich umfassend an den Fakten dargestellt haben. Und ich habe dann gesagt, wir ziehen drei Schlussfolgerungen daraus. Erstens schreiben wir den Bericht fort und damit auch die Fälle, die seit Ende März aufgetreten sind, je nach weiterer Entwicklung. Wir sind ja immer noch in einem Rechtsstaat, der zwischen Verdachtsfällen und erwiesenen Fällen unterscheiden sollte. Und es gilt auch hier. Ich habe gesagt, die Fallzahlen, die jetzt erhoben worden sind, zum ersten Mal, jedenfalls seit der deutschen Einheit überhaupt, was früher war, kann ich nicht beurteilen, werden analysiert. Also nicht nur zusammengeschrieben und Ihnen als äh, Zahlenfriedhof äh, sozusagen übergeben, sondern es wird hinter die Zahlen geschaut. Zum Beispiel, indem äh, der Haldenwang, jedenfalls auf Bundesebene werde ich das sicherstellen, diese Fälle bekommt und äh, dann dahinter schaut, was war eigentlich äh, die Einlassung des Betroffenen, welche Motivation, welche Hintergründe, äh, möglicherweise auch Verbindungen äh, zur dritten Person die ganze Organisation, die wir dazu in der Bundesrepublik Deutschland haben, zu hinterfragen, sagt er sagt ja, das muss noch verbessert werden, dass man eben länderübergreifende Informationen hat, um dahinter zu kommen, was steckt. Wir haben ja das Phänomen jetzt dieses Einzeltäters, der sein Leben in eigenen vier Wänden verbringt und dann einen Anschlag verübt. Wir haben aber auch das Phänomen der letzten Jahre, dass Netzwerke äh, tätig geworden sind. Und wir müssen beides im Blick halten. So, bis hin zu rechtlichen Änderungen. Das ist schon weitgehend die Konsequenz. Also wir sagen, und wir haben im Herbst des letzten Jahres, bevor Sie uns begleitet haben zu diesem Thema, eine Zentralstelle beim Bundesamt für Verfassungsschutz eingesetzt. Weil wir wussten, äh, da ist ein dickes Problem. Ich habe es als größte Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet. Und wenn das dann noch im öffentlichen Dienst auftritt, ist es doppelt schmerzhaft und schlimm, weil es natürlich auch das Verständnis zu unserer Demokratie, zu unserem Rechtsstaat geeignet ist, zu untergraben. Das war die erste Konsequenz. Dann habe ich gesagt, dieses Thema Rassismus, das alle Migrationsverbände so schwer beschäftigt und große Teile der Bevölkerung, wird einfließen in eine große Studie, über die, die Erscheinungsformen des Rassismus in unserer Gesellschaft insgesamt, in allen Bereichen. Ich habe ja zwei Beispiele genannt, bei der Jobsuche oder bei der Wohnungsvorgabe spielt das auch eine Rolle. Und dann habe ich drittens gesagt, wir schauen uns die Polizei an mit dem Alltag, mit der Gewalt gegen die Polizei und mit der Motivation, warum gehe ich zur Polizei führe ja auch äh, viele Gespräche mit Polizeibeamten und kann genau unterscheiden, wo ist Kameraderie und äh, Kompanie und wo ist eine vernünftige äh, Berufsauffassung. Äh, und zwar unter Aufrechterhaltung der Kollegialität. Eine Gemeinschaft kann ohne Kollegialität nicht funktionieren. Das gilt für alle Bereiche. Und ich denke, das sind schon weitgehende Konsequenzen. Mir ist keine Regierung bekannt, die in der Vergangenheit auch nur annähernd gleiche Überlegungen angestellt hat. Aber ich kann aus 17 erwiesenen Fällen jetzt auf Bundesebene äh, nicht plötzlich äh, eine Katastrophe äh, definieren. Verstehen Sie? Dann äh, hätte ich Ihnen heute auch gesagt, Alarm. Obwohl die Fallzahlen verhältnis, also idealerweise verfolgen wir das Ziel, kein Fall rechtsextremistisch. Und das bleibt auch unsere Berufung, unser Ziel. Kein Fall. Und dafür arbeiten wir. Nicht nur der Altenwang, sondern mein Ministerium und äh, die Polizeibehörden äh, als Führungsaufgabe. Und deshalb, Herr Decker, halte ich hier Ihre Schlussfolgerung für leicht ungerecht. Wir tun äh, sehr, sehr viel. Vielleicht aus Ihrer Sicht der Antwort nicht ausreichend, aber, aber so umfassend, wie ich es in meinen 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland noch nicht erlebt habe. Und das ist auch notwendig. Das ist jetzt nicht eine Beschäftigungstherapie, sondern wer die Situation kennt, der weiß, dass der Satz von mir, das ist innerhalb der Bedrohungen, die wir haben, oft genannt, die größte. Und ich glaube, ich muss heute nicht nochmal den Beweis antreten, wenn Sie mal die letzten Jahre bis zur Gegenwart betrachten. Und da können wir äh, äh, überhaupt nichts dulden innerhalb des öffentlichen Dienstes, gar nichts. Da gibt es keine Entschuldigung des Alters oder des Alkohols oder sonst was rigoros äh, und darauf kann sich die Bevölkerung verlassen. Und so ist es bisher auch geschehen.
1: Mit Ihrer zweiten Frage, Herr Decker, habe ich Sie wieder auf die Liste gesetzt. Frau Kollegin, bitte. Ja, vor Ihnen leuchtet äh, das Anbieter nicht. anwärts
6: äh, Deutsche Presseagentur. Äh, ich wüsste gerne von den äh, Behördenleitern, was denn Ihre Erfahrung ist, ähm, ob die, äh, bei der Erforschung der Ursachen. Äh, wir haben ja, wie gesagt, äh, hier nur den Zahlenfriedhof. Äh, da äh, ist zu den Ursachen noch nichts gesagt. Äh, viele, die in der Polizeiausbildung tätig sind, äh, sagen, äh, das Problem liegt nicht in der Auswahl und der Ausbildung, sondern in dem, was äh, nach dem Eintritt in die Realität, den Arbeitsalltag passiert und offenbar nicht richtig aufgearbeitet wird. Ist es auch das äh, ist es auch Ihre Erfahrung?
0: Warum äh, machen wir ja die Studie. Über den Alltag der Polizei. Sie haben mich zwar nicht gefragt. Ja. Ich wollte es trotzdem gesagt haben. mir nicht
6: persönlich. Äh, aber äh, deswegen dachte ich ja, dass ja vielleicht die Hördleiter an dieser Sache schon näher dran sind, die man übergeordnet dann später auch mal zusammenfassen könnte. Äh, wie gesagt, äh, da eben auch die Frage, äh, wenn jetzt jemand 15 Jahre lang Clankriminalität betreut, machen Sie sich da auch so Gedanken wie bei den Beamten, die Kinderpornografie
1: täglich ja. anschauen? Dann fangen wir doch mit Herrn Münch an, bitte.
2: Ja, ähm, ich glaube, es sind zwei Dinge, die wir uns anschauen müssen. Und der Minister hat es ja auch schon gesagt. Und die, die wir uns auch anschauen, wo wir aber sagen müssen: In Anbetracht der, der Daten, die wir haben, und das ist für mich kein Zahlenfriedhof, und Friedhof wäre es ja dann, äh, wenn die Zahlen tot sind. Und die sollen ja leben, sie sollen, mit denen wollen wir ja arbeiten. Ähm, und wir wollen auch mit den, mit den Rückmeldungen der Behörden arbeiten. Wir suchen immer nach der noch besseren Idee. Das ist also von daher ein guter für mich Aufschlag, die Diskussion noch weiter voranzubringen und nicht sie zu beenden. Ja, nur mal weil ich auf das Wort, da wollte ich mal kurz eingehen. Was den Arbeitsalltag angeht, glaube ich, sind insbesondere diejenigen Polizeibehörden, und das sind die Länder und auch die Bundespolizei, ähm, besonders äh, ähm, oder nehmen besonders in den Fokus die Situationen, die Sie auch gerade beschrieben haben. Es sind insbesondere Einsatzsituationen. Es ist das Risiko, dass ich ähm, äh, in bestimmten äh, Umfeld unterwegs bin, wo ich sehr selektive sehr Wahrnehmungen mache? Das ist ein Thema. Das würde ich auch lieber Herrn Rumon überlassen. Ähm, wir haben da Ausschnitte, Sie haben ein paar angesprochen und da äh, legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir gucken, welche, welche Wirkung hat das für die Mitarbeiter und äh, bieten entsprechende Betreuung an. Ähm, darüber hinaus ist für uns wichtig, ein zweiter Aspekt, den der Minister angesprochen hat, ähm, Kollegialität und Kumpanei, ja, so die, richtige, die richtige Auslegung einer, einer Behördenkultur. Kopfkultur im positiven Sinne bedeutet, und das habe ich versucht gerade in dem Eingangsstatement deutlich zu machen, wir treten alle ein für die freilich-demokratische Grundordnung. Wir treten auch füreinander ein. Aber eben ganz oben steht, wir treten ein für die freiheitlich demokratische Grundordnung. Wenn ich Zweifel daran habe, dass das bei einem meiner Kollegen nicht der Fall sein sollte, dann muss ich sagen. Und ähm, ob diese Kultur so besteht, das kann ich daran festmachen, ob Fälle, die es immer geben wird, ähm, Personen, die, die auffällig sind, die es immer geben wird, ob ich von außen auf angestoßen werden muss oder ob ich es von innen erkenne. Herr Roman hat vorhin die Zahlen für die Bundespolizei genannt. Ich kann sagen, bei unseren sechs Fällen, einer durch eine Sicherheitsprüfung, alle fünf durch Kollegen. Das ist das, was ich auch erwarte und was wir auch weiter schärfen und stärken wollen, wo wir die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter mitnehmen wollen und sagen, das muss klar sein. Das Bild müssen wir auch nach außen vermitteln. Wir treten vor allem ein für die freiheitlich demokratische Grundordnung, natürlich auch füreinander, aber in dieser Reihenfolge. Insofern... Ähm, ist der Ansatz des Ministers zu sagen, ich schaue in den Alltag, ein für mich sehr, sehr richtiger. Und ein zweiter, in wir parallel gehen, ist, ich schaue, ob ich die Werte auch so lebe äh, in der, in, äh, im BKA. Und diesen gehen wir auch noch zusätzlich dazu.
1: Herr Römmann.
4: Ja, äh, vielen Dank. Äh, Holger Münch hat eigentlich äh, das Wesentliche schon gesagt. Äh, ich mache nur noch zwei Beispiele dran. Wenn Beamte in Ballungszentren nachts im Bereich der Hauptbahnhöfe äh, Personen das siebte oder achte Mal in einer Woche aufgreifen, nachdem sie vor, äh, vorläufig festgenommen haben äh, äh, und nach wie vor wegen Taschendiebstahl, geringfügigem Raub oder sexueller Belästigung keinen, keinen nicht mal u bekommen, aufgrund der Rechtslage, wie sie nun mal ist, dann nagt das natürlich schon äh, an der Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Genau dieselbe Situation haben unsere Beamtinnen und Beamten, wenn sie eine Person im Grenzraum antreffen, die sie schon sieben- oder achtmal in einen anderen Mitgliedstaat äh, nach im Bereich einer Dublin-Überstellung äh, zurückgebracht haben. Dann nagt das natürlich auch äh, und wirft Fragen nach Sinn und Zweck ihrer Tätigkeit auf. Das ist natürlich ein Beitrag, das ist sicherlich nicht abschließend. Deswegen freue ich mich auf die Studie der Hochschule der deutschen Polizei.
3: Ja, ich bin in der komfortablen Situation, sagen zu können, dass seit der Zeit, wo ich das überblicke, die letzten zehn Jahre, mir lediglich ein Verdachtsfall beim Verfassungsschutz bekannt ist. Und insofern kann man aus einem solchen Fall schlechte irgendwie Verallgemeinerungen ableiten. Ich glaube auch der Alltag der Verfassungsschützer unterscheidet sich also besonders stark von dem Alltag von Polizeibeamten. Also Dinge, die jetzt von den beiden Kollegen angesprochen wurden, spielen sicher für Verfassungsschützer keine Rolle. Nach meiner Feststellung war es in dem einen Verdachtsfall so, dass im privaten Umfeld dann eben Kontakte da waren, die zu einer entsprechenden Entwicklung geführt haben. Da sehe ich äh, keinerlei äh, strukturellen Probleme in der Behörde. Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich außerordentlich gut mit ihrer Aufgabe
0: identifizieren. Ich, ich stimme Ihnen zu, Herr Haldenwang, aber die kollektiven Verdachtsmomente gegenüber einer Verfassungsschutzbehörde sind allgemein bekannt.
6: <lacht> Zusatz? Äh, ja, aber... Äh Sie sind doch sicher auch der Ansicht, dass äh, das ist jetzt in Ihrem Fall vielleicht nachvollziehbar, was den Verfassungsschutz angeht, aber sind sich ja auch darüber im Klaren, dass es natürlich bei der Abbildung dieser Zahlen auch auf die Länder verteilt, ja auch damit zusammenhängt, inwieweit es überhaupt Problembewusstsein in den einzelnen also wie stark das ausgeprägt ist in den einzelnen Ländern, ne? Mhm. Also, äh, es kann ja sein, dass in einer Behörde da erst dann hingeschaut wird, wenn jemand ein Hakenkreuz auf seinem Schreibtisch hat und in der anderen Behörde schon, äh, sage ich mal, rassistische Äußerungen in der Cafeteria äh, nach oben gemeldet werden.
3: Ja, Also da kann ich mich natürlich jetzt nicht abschließend für, für alle Behörden in Deutschland äußern. Ich kann aber sagen, dass wir ja einen sehr engen Abstimmungsprozess hatten, sowohl mit den Chefs aller Landesämter für Verfassungsschutz, als auch über diese Schiene äh, mit den Landespolizeibehörden. Und äh, da muss ich sagen, in diesen zahlreichen Gesprächen, die wir in Vorbereitung dieses Lagebildes geführt haben, hatten wir alle ein sehr einheitliches äh, Verständnis von der Situation, von der Problemstellung, von den Maßstäben der Herangehensweise. Äh, also insofern glaube ich schon, ist da nach einheitlichen Maßstäben auch zugeliefert worden, aber letztlich liegen natürlich die gelieferten Zahlen im Verantwortungsbereich der jeweiligen Stellen und äh, dort müssen dann die Nachfragen gestellt werden.
1: Herr Baum.
0: Ja, eine Frage an Herrn Haldenwang. Ich kurz vorstellen, genau Matthias Baumann presseorgane.de. eine Frage an Herrn Haldenwang, in welchem
3: Umfang war bei den Analysen ein Einfluss fremder Mächte festzustellen? <lacht> Also diese Frage verstehe ich äh, gar nicht, was Sie mit fremden Mächten meinen. Herr äh, <lacht> Bundesminister Seehofer hat ja beschrieben, wer beteiligt war, welche Stellen beteiligt waren. Ich selbst habe eben äh, auf Amtsleitungsebene mit meinen Kollegen die Vorgehensweise zu diesem Lagebild äh, mehrfach und intensiv diskutiert. Äh, fremde, außenstehende Stellen waren an solchen Gesprächen nicht beteiligt und, und äh, haben da auch keinen Einfluss. Es könnte
0: auf die aber Sicherheit sein, dass er ein Minister meint, und äh, das verstehe ich Es gab da null Einfluss, null null durch mich. Und das ähm, bestätige ich auch denn, ausdrücklich.
3: Dann war die Frage wirklich falsch verstanden. Also es ging mehr um Einflüsse von außen. Also im Bundesverfassungs, also im Verfassungsschutzbericht wird ja auch von ähm, Einflussnahme aus dem Ausland berichtet und ähm, die dann auf die Ursachen auch für
0: Extremismus ähm, meine, aus dem Ausland. verantwortlich sind. Und äh, Sie bezeichnet es ja in dem Bericht als fremde Mächte. Und äh, in diese Richtung äh, ging meine
3: Frage zu den Ursachen. Also Herr Minister Seehofer hat ja auch angekündigt, dass wir natürlich jetzt das vorliegende Zahlenwerk und die dahinter steckenden Einzelfälle noch mal sehr sorgfältig analysieren werden. Was sind das für Fälle? Welche Motivlagen verbergen sich hinter diesen einzelnen Beteiligten? Mich würde es allerdings sehr überraschen wenn wir auf einen Fall stoßen würden, wo jemand also sich deshalb rechtsextremistisch bei einer Sicherheitsbehörde verhält, weil er von außen in irgendeiner Weise dazu veranlasst wird. Das wäre für mich ein ganz neuer Fall. Ausschließend tue ich gar nichts äh, im Rahmen der Analyse. Aber es wäre eher ungewöhnlich und ist jetzt nicht unbedingt meine Arbeitshypothese. Herr Stempfeld, bitte.
5: Michael Stömpfle, die Hauptstadtstudio,
3: Herr Haldenwang, Sie haben ja diese drei Punkte angesprochen, Prävention, Erkennen und Reaktion, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ich nicht gehört habe, war Deradikalisierung. Es muss ja auch welche geben, denen Sie nicht endgültig nachweisen können, juristisch, dass die dann eben doch rechtsextremistisches Gedankengut in sich tragen und dann bleiben die vielleicht in den Behörden. Wird sowas auch angedacht? Das würde mich interessieren, also Deradikalisierungsprogramme. Und dann noch die Fragen an Herrn Roman und an Herrn Münch. Sie haben das bei sich in Ihren Behörden sehr positiv dargestellt. Gleichzeitig hört man von außen Herr ja Herr Stemple, immer,
1: ich würde Sie gerne damit äh, wieder auf die, auf die Liste setzen, weil sonst kommen wir hier wirklich nicht durcheinander.
3: Ja. Äh, wie gehen wir also mit Personen um, die sie möglicherweise also während ihrer Dienstzeit radikalisiert haben, aber noch nicht die Schwelle erreicht haben, dass sie also aktenkundig werden, so verstehe ich jetzt die Frage. Ich würde dieses Themenfeld unter diesem Gesamtbegriff Prävention doch subsumieren und Prävention bedeutet, ich habe es vorhin nur so ansatzweise natürlich darstellen können, dass wir abgesehen eben von diesem Einstellungscheck, den wir durchführen, eben auch begleiten werden, wie entwickeln sich die Leute während ihrer Dienstzeit. Da wird es weitere Sicherheitsüberprüfungen geben, da gibt es Wiederholungsprüfungen, das ist dann eben auch, um, um solche Entwicklungen zu äh, erkennen, aber vor allen Dingen eben auch dieses Stichwort lebenslanges Lernen, das Thema eben äh, Umgang mit den verschiedenen Formen von Extremismus, was steckt dahinter, wie begehe ich nicht dem, soll eben Gegenstand von Fortbildungsveranstaltungen sein, die die Kollegen äh, ihr ganzes Berufsleben begleiten. Und ich glaube, das ist die, auch eine der besonders geeigneten Formen, äh, dazu beizutragen, dass sie sich gar nicht erst radikalisieren oder weiter
7: radikalisieren.
1: Dann, Herr Kollege, bitte.
7: Nader Mohammed Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage an Herrn Haldenwang. Also ich habe verstanden von Ihrer Einführung, dass Ihre Rolle irgendwie eine Zusammenarbeit, Informationen sammeln vor Behörden. Aber Ihre Behörde, Inlandsgeheimdienst, hat keine Rolle, dass bei zum Beispiel Bundespolizei, Herr Roman sagte, ich bin der Hinweisgeber, seine Behörde, Ihre Behörde kann nicht ermitteln über Behördenmitglieder von Bundespolizei oder BKA. Ich habe so verstanden, Sie sammeln nur Informationen. Gibt es bei Ihnen Hotline zum Beispiel, wenn ich, wäre ich ein Kriminalbeamter im Landespolizei und ich will mich direkt bei Ihnen, will ich nicht bei meinem Chef und irgendwie Probleme mit meinen Kollegen haben. Ich sehe einen Kollegen der Rechtsextremist und ich will das direkt bei Ihnen. Gibt es diese Möglichkeit? Ja klar,
3: ja klar. Also gehen Sie auf unsere Homepage und Sie werden direkt auf der Startseite finden unser Hinweistelefon und jeder Bürger, jede Bürgerin können uns mit ihren äh, Wahrnehmungen eben auch, auch dann, dann versorgen und, und darüber informieren. Auch anonym. Auch anonym. Und ich würde mir allerdings schon wünschen, dass Beschäftigte bei Sicherheitsbehörden den da vorgesehenen Weg wählen. Denn äh, wir arbeiten, wie ich auch sagte, nicht nur für dieses Lagebild, sondern auch bei der Abarbeitung dann der Fälle sehr eng zusammen. Und wir haben gemeinsam jetzt in zahlreichen Besprechungen auch festgestellt, dass diese Zusammenarbeit deshalb wichtig ist, um den Eindruck zu vermeiden, ja, es handele sich möglicherweise um Einzelfälle, obwohl es möglicherweise Verbindungslinien zwischen den Fällen gibt, Kennlinien, dass also doch äh, Beschäftigte bei Sicherheitsbehörden über Landesgrenzen hinweg miteinander in Kontakt stehen und ihre möglicherweise kruden Ansichten auch teilen. Und um genau diese Kennlinien herauszuarbeiten, um möglicherweise bestehende Netzwerke zu identifizieren, haben wir uns gegenseitig verpflichtet uns zu informieren über derartige Fälle. Und eine solche Informationspflicht ergibt sich aber nicht nur aus der Absprache, sondern auch aus entsprechenden Übermittlungsvorschriften, die es beim, Bund, beim Bundesamt für Verfassungsschutz, bei den Landesämtern und auch bei den Polizeibehörden gibt. Die Stellen sind verpflichtet, solche Fälle an uns zu melden und wir können dann daraus ein Gesamtbild ableiten.
1: Zusatz? Zusatz?
7: Herr Dr. Roman und Herr Münch sprachen über... Ein Problem, die vor Ort geregelt wurde. Also der Herr Roman sprach über einen Hinweisgeber. Herr Münch sagt, wir sind nicht Spiegelbett der Gesellschaft, sondern Ausschnitt. Das bedeutet, ich habe so verstanden, dass Sie haben streng geregelt, dass diese Sache muss vor Ort geregelt, nicht nach außen zu anderen Behörden. Habe ich so verstanden?
1: Kurze Klärung des Zusammenhalts oder Zusammenhangs.
2: Ja. Zwei Sätze. Also, erstens, Verdachtsfalle, die strafrechtliche Hürden überschreiten, ermitteln wir nicht selbst. Das gilt für die Bundespolizei. Das hat der Roman schon gesagt. Genauso wie für uns. Das macht immer eine, eine andere Behörde. Äh, zweitens, wenn wir Hinweise bekommen, äh, durch eigene Ermittlungen auf Beschäftigten in anderen Behörden, dann teilen wir natürlich die auch auf einem hohen Niveau und umgekehrt. Also, äh, ja, ich kann mich auch an einen Fall erinnern, wo wir aufgrund eines Hinweises äh, eines Inlandsdienstes, das war nicht Herr sondern ein, äh, ein Landesamt, am Ende auch Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter haben äh, einleiten können. Also da findet ein sehr, sehr reger Austausch statt. Disziplinarmaßnahmen machen wir selbst, strafrechtliche Ermittlungen machen wir nicht selbst. Herr Wilb. Ja, Christian Wilb, NTV und RTL.
0: Auch eine Frage an den CEO, und zwar im Zusammenhang mit äh, Arbeitsalltag, Frustration der Beamten, ähm, hinsichtlich der Clan-Kriminalität. Was halten Sie denn von der sogenannten Nadelstichtaktik des Kollegen Reul in Nordrhein-Westfalen? Wäre das für Sie auch eine vorbildliche Art zu handeln für den und für andere Länder? Und die äh, anderen Kollegen dürfen auch gerne was dazu sagen. Ja. Er handelt ja nicht isoliert, der handelt sehr gut, aber natürlich sprechen wir auch über solche Dinge und ich halte von. Äh, ich sage nicht Nadelstichstrategie, sondern von dem Verfolgungsdruck sehr, sehr viel. Und deshalb hat es meine uneingeschränkte Unterstützung. Verfolgungsdruck. Also bei schwerster Kriminalität wie Geldwäsche und vielleicht andere schwerste Gewalttaten muss man schon den äh, möglichen Tätern zeigen, äh, dass der Staat hier nicht schläft. Und äh, ich glaube, gerade NRW, aber ich sage das auch für Berlin, ist, sind Gott sei Dank jetzt seit einiger Zeit auf diesem Feld wesentlich aktiver als zu früheren Zeiten. Wenn ich dann nachfragen darf. Warum bitte schön. Wird, wird diese Taktik nicht schon viel länger verfolgt? Sie
1: müssten ein bisschen lauter sprechen, bitte, weil Sie sind ja ganz schlecht zu verstehen.
0: Warum wird diese Taktik nicht schon viel länger verfolgt, wenn Sie jetzt ja. sagen, Verfolgungsdruck muss aufgebaut werden? Das ist ja doch eine neue, relativ neue Herangehensweise in Nordrhein-Westfalen. Wissen Sie, die Frage kann ich mir selber jede Woche einmal vorlegen. Warum fangen jetzt wir seit einem, eineinhalb Jahren mit, der, mit dieser massiven Bekämpfung des Rechtsextremismus an. Warum nicht vorher? Obwohl die Blutspur des Rechtsextremismus ja vorher auch stattgefunden hat. Ich sage nur Stichwort NSU. Das ist ein Prozess, dem wir Menschen ständig ausgesetzt sind, nämlich, dass der Erkenntnisgewinn fortschreitet und wir mit dem Fortschreiten unserer Erkenntnisse eben auch unsere Maßnahmen verändern. Die Schlimmste ist, ich habe das mehrfach hier schon gesagt, wenn äh, Verantwortliche erkennen, wir haben neue Erkenntnisse, äh, wir haben uns vielleicht in der Vergangenheit geirrt und dann vor lauter äh, Sorge, das könnte in der Öffentlichkeit kritisiert worden, den Irrtum fortführen. Also die Kontinuität im Irrtum ist das Schlimmste. Wenn man neue Erkenntnisse hat, muss man äh, seine Maßnahmen, diesen Erkenntnissen anpassen. ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn ich dann gern das Attribut bekomme, ich sei beliebig und äh, hätte keine feste Meinung und solchen Dingen. Das erleben wir ja überall, das müssen Sie aushalten als Politiker. Die einen sagen, ihr fördert äh, de, die Denunzianten mit diesen äh, anonymen Stellen, wo man sich hinwenden kann, auch anonyme hinwenden kann und die anderen sagen, warum gibt es keine Stelle, wo man sich hinwenden kann. Verstehen Sie, das ist, wir haben es heute halt mit einem komplexen Sachverhalt zu tun und wir versuchen das nach, wie das schöne Wort heißt, mit bestem Wissen, aber auch Gewissen aufzuarbeiten. Und wenn ich analysiere, wir haben hier eine riesige Bedrohungslage, dann müssen wir für uns im Klaren sein, dass wir ganz rigoros und ja, ohne Kompromisse vorgehen. Und ich glaube, das haben die drei die, ja auch deutlich gemacht, dass das ihre ureigenste Überzeugung ist. Das kann ich als Minister nicht anweisen, sondern da brauche ich Präsidenten, die das in sich tragen, also das Gehen haben, dass sie sowas nicht wollen und nicht dulden. Und das ist doch das für mich eigentlich, was, was bei mir Vertrauen auslöst, gegenüber der Polizei, gegenüber den Sicherheitsbehörden. Wenn es anders wäre, wir hatten ja auch schon solche Fälle in den letzten drei Jahren, dann würde ich auch anders handeln. Dann müsste man Personal auswechseln und so weiter. Aber das Vertrauen ist da und es wird eher jetzt noch bestätigt, ohne dass ich die geringe Fallzahl zum Anlass nehme, dass wir uns zurücklehnen können. Es ist eine geringe Fallzahl, gemessen an den Gesamtbeschäftigten, die in diesem Bereich Bund und Länder fast 400.000 sind. Aber es ist jeder Fall, Sie, glaube ich, haben es gesagt, zu viel. Jeder Einzelne. Und ich sage sogar, jeder Fall ist eine Schande. Weil äh, eigentlich geht die Bevölkerung davon aus, dass im Sicherheitsbereich ein solcher Fall nicht vorkommt. Herr Jung, bitte. Thilo
3: Jung, jung naiv. Äh, Herr Seehofer, wird eigentlich Rechtsradikalismus in Ihren Behörden Geduldet oder warum, warum wird sich darauf jetzt heute überhaupt hier nicht bezogen? Können Sie das mal erläutern? Und weil Herr Münch von Cop Culture gesprochen hatte, wie wollen Sie das denn angesichts des toxischen Chorgeistes in der Polizei fördern, dass man Rechtsradikale und Rechtsextremisten meldet?
0: Also, ich kriege jetzt jeden Tag ein Blatt hingelegt mit den Begriffsdefinitionen. Rechtsterrorismus, Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus. Könnt ihr das erläutern? Ja, ich könnte es auch, aber es ist fast schon, wir haben alle Bereiche im Blick. Es sind ja manchmal fließende Übergänge. Manches, manche Personen erfüllen auch alle drei Dinge gleichzeitig. So. Und jetzt sage ich Ihnen, ich habe zum Beispiel selbst auch mit der GSG 9 gesprochen weil ja da oft bei solchen Sondereinsatzkommandos äh, manchmal der Verdacht geäußert wird, gibt es da die Kameraderie und äh, diese Kumpelschaft und äh, die, den Kopfgeist. Da muss ich Ihnen sagen, das sind äh, junge Menschen, keineswegs üppig bezahlt, die bei jedem Einsatz wissen, es geht um Leben und Tod. Und sie sind aufeinander angewiesen. Und deshalb äh, sage ich denen, weil ihr aufeinander angewiesen seid, ist ein blindes Vertrauen unter euch, eine Kollegialität notwendig. Aber deshalb darf es keine Kumpanei geben. Kumpanei ist zudecken, ich kenne einen und dem helfe ich und so weiter. Das, das will ich auch in der Politik nicht. Es darf niemand einen Vorteil haben, weil er mich kennt. Aber ich muss doch mal die Sondersituation einer solchen Gruppe haben. Junge Menschen, mit denen zu reden es ein Vergnügen ist, wie verantwortungsvoll die mit ihrer Sache umgehen. Und die wissen, dass jeder Einsatz auch ihr letzter sein kann. Und ich habe nicht die Spur von, von so einem Geist der Kompanie oder der Kameraderie festgestellt. Ich bin da tief beeindruckt nach solchen Gesprächen. Und das sind nicht Leute, die, die deshalb, weil sie mit einem Minister reden, sich als andere Menschen ausgeben. Also ich, ich kann Ihnen nur meine persönliche Lebenserfahrung schildern, Herr Jung. Und deshalb habe ich ja Vertrauen zur Polizei. Und wenn ich sage, wir haben kein, kein strukturelles Problem, Vielleicht hätte ich auch darauf hinweisen müssen, dass wir aber, strukturelles Problem heißt nicht, dass ich von der Unfehlbarkeit einzelner Menschen jetzt bei der Polizei oder bei den Sicherheitsbehörden ausgehe. Wir haben mit dem komplexen Geschöpf Mensch zu tun. Das ist immer noch für sich genommen. Der kann sich im Laufe seiner Berufstätigkeit verändern, aufgrund seiner Erfahrungen. Da hat die Frau Glassmann völlig recht. Und darum ist ja das keine einmal abzuschließende Aufgabe, sondern wir müssen uns ständig und immer wieder bei Beurteilungen, bei Beförderungen, bei Sicherheitsüberprüfungen äh, mit allen Einzelnen äh, beschäftigen. Auch wenn wir jetzt äh, keine Anhaltspunkte haben für, für Netzwerke und solche Dinge. Aber äh, das Geschöpf Mensch, uns eingeschlossen, wie wir hier
2: versammelt sind, ist, ist schwierig.
1: Dann war noch die Frage nach dem toxischen Chorgeist.
2: Ja, ja, ähm Herr Jung, ich weiß jetzt nicht, ähm, was Sie unter toxisch verstehen, aber ich gehe mal davon aus, das bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass Polizeibeamte den Schutz äh, des Kollegen, den Schutzwall nach außen wichtiger nehmen würden als das eigentliche Berufsbild, nämlich das Eintritt für die freilich-demokratische Grundordnung. Ähm, ich glaube, auch in diesem Sinne lohnt es sich, da nochmal genauer in die Zahlen jetzt reinzugucken, ob Ihr, Ihr Bild stimmt. Für das BK habe ich es vorhin gesagt, sechs Fälle, eine durch die Sicherheitsüberprüfung, fünf von innen. Also das, und Herr Roman hat es auch angedeutet, wie viele von innen kommen, also von den Kollegen angezeigt werden nach dem Motto, das Verhalten ist, überschreitet Grenzen, da stehe ich nicht dahinter. Und deshalb glaube ich, dass der Befund schon so nicht zutrifft. Aber... Ich glaube auch, dass wir an dem Thema immer weiter arbeiten müssen, weil sie natürlich auch logischerweise die Beschäftigten immer wieder verändern, die Situationen herausfordernd sind, unter denen sie stehen und deshalb muss man auf der einen Seite gucken, A, was macht, äh, was macht der Dienst mit einem, das ist das, was der Minister angesprochen hat, ich finde das absolut richtig, hier auch wieder neue Schutzmechanismen daraus abzuleiten und B, äh, Lebe ich die Kultur wirklich so, wie ich das jetzt auch für, für richtig halte und erwarte von einem Amt, dass ich also am Ende demjenigen sage, der einen auf einen Missstand hinweist, das hast du gut gemacht und nicht, du musst dir jetzt Gedanken machen, wie die Kollegen damit umgehen und diese Kultur, die müssen wir als Führungskräfte vorleben, ganz wichtig. Und die müssen wir auch in den Regeln, die wir miteinander umgehen, verankern. Und das ist das, was wir auch tun, wo wir auch sehen, dass dazu werden wir quasi aufgefordert, das auch nochmal als Ansporn zu nehmen und noch weiter zu vertiefen und auch Externe dabei mit einzunehmen. Also sowohl in die Frage, was macht das, der Alltag mit den Polizisten, als auch die Frage, habe ich wirklich diese Kopfkultur diese positive, wie ich sie geschildert habe. Da wollen wir Externe reingucken lassen in die Polizei. Das halte ich für wichtig.
1: Mit Blick auf die Uhr. Ich habe jetzt noch fünf Wortmeldungen von Erstfragenden. Wenn wir uns alle ein bisschen disziplinieren in der Fragestellung und auch in der Antwortgebung, kriegen wir das noch hin. Frau Kollegin, bitte. Konstanz von Bullion von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe zwei Fragen. Nee, eine. bitte nur eine. Nur eine? Ja, dann wüsste ich gerne wem welche Fragebögen vorgelegt worden sind also wurden die behördenleitern vorgelegt und gefragt welche Fälle sind ihnen in ihrem haus bekannt oder wurde auch einzelnen mitarbeitern fragebögen zu ihrer haltung vorgelegt ich glaube ja der ersteres aber
3: ja da fühle so. ich mich jetzt mal berufen für eine antwort also es ging ja hier mit unserem lagebild nicht um die haltungen der mitarbeiter insofern also die mitarbeiter sind nicht befragt worden sondern die Fragebögen sind eben den jeweils für Disziplinar- und Strafverfahren zuständigen Vorgesetzten vorgelegt worden. Also in einem mehrstufigen Verwaltungsaufbau konnte das sehr komplex sein, gerade bei den Landesbehörden musste bis in untere Polizeistrukturen dieser Fragebogen an die Vorgesetzten gegeben werden, die dann entsprechende Angaben machen mussten, verbindlich verpflichtend. Also da konnte jetzt niemand äh, frei darüber entscheiden, was teilt er mit, sondern das war dann auch die Vorgabe, der jeweils zuständigen Landesinnenminister. Also die Vorgesetzten, die für die Einleitung solcher Verfahren äh, zuständig sind und die eben solche Verfahren auch veranlasst haben, waren diejenigen vor Ort, die eben auch entsprechende Angaben in den Fragebögen ausfüllen mussten.
1: Dann Herr Kollege, bitte.
7: Äh, ja, Dominik Okumus von der MBR. Die Frage, Frage geht an Herrn
3: Altenwang. Äh, Sie haben die ähm, sonstigen rechtsextremen Handlungen kurz angesprochen. Könnten Sie noch mehr Beispiele nennen, was da darunter fällt oder geht es vor allem um die Chats, die Sie genannt also im Schwerpunkt kann man tatsächlich sagen, hier geht es äh, um solche Chatgruppen. Das ist leider ein Phänomen, das sehr stark äh, um sich greift. Nicht, dass es jetzt Chatgruppen gibt, die können im Alltag, glaube ich, bei uns allen ganz nützlich sein, aber dass eben äh, solche äh, Chatgruppen dann äh, falsch äh, genutzt werden und äh, in solchen Chatgruppen ist es dann, wie jetzt auch bei den bekannt gewordenen Beispielsfällen, ja zum Austausch von äh, rassistischen, antisemitischen äh, Inhalten gekommen, äh, auch Bilder, wo Nationalsozialismus verherrlicht wird oder Figuren des Nationalsozialismus gezeigt werden. Das ist so diese Kategorie, die mit dieser äh, da erfasst wird.
1: Herr Fürstin.
7: Marcel Frust von der Deutsche Welle. Meine Frage geht an Herrn Minister Seehofer. Sie haben vorgeschlagen, eine Studie zur Rassismusdiskriminierung, wenn ich Sie richtig verstanden habe, erstellen zu lassen, in der die gesamte Gesellschaft unter die Lupe genommen wird. Wenn Sie das mal etwas konkretisieren könnten. Sie haben ein paar Stichworte genannt, wie Diskriminierung, Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Aber wie soll ich mir solche Studie vorstellen? Soll die am Ende vergleichend sein, dass man dann sagen kann, man hat im Bereich der Sicherheitsbehörden so und so viel Rassismusdiskriminierung? im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Sport meinetwegen oder Wirtschaft äh, niedriger, höher? Oder äh, wie soll das ablaufen?
0: Ja, äh, meine Meinung hat sich verfestigt nach einer Anhörung äh, im Kabinettsausschuss Rassismus. Ich hatte vorher schon äh, Überlegungen in die Richtung, äh, wo äh, Migrationsverbände eben darauf hingewiesen haben, dass Rassismus ein universelles Problem sei. Sie haben konkret genannt manche Behörden, dann die Jobsuche, die Wohnungsvergabe. Man könnte auch noch den Sport hinzunehmen und vielleicht noch andere Bereiche mit sehr unterschiedlicher Ausprägung. Manchmal die totale Gedankenlosigkeit irgendwo an einem Stammtisch, dann wieder Bösartigkeiten, dann wieder echte, strafwürdige äh, Rechtswidrigkeiten. Und deshalb habe ich meinem Haus den Auftrag gegeben, äh, hier so eine umfassende, äh, das Profil, das ist ja das Wichtigste. Viele reden ja über Studien, wenn man sie aber selbst dann fragt, äh, wie stellst du dir das eigentlich, das Profil vor, äh, dann ist meistens Fehlanzeige. Und deshalb ist das Wichtigste bei einer Studie erstens, welches Profil definiert wird und zweitens, wer kriegt den Auftrag dafür. Und beim Profil sind wir dabei, dies anspruchsvoll zu definieren. Das werde ich auch in der Koalition abstimmen, damit nicht hier der Verdacht dann aufkommt, die wollen ein bestimmtes Ergebnis ist ja oft der Fall. Man kann Ergebnisse ja ein bisschen vorbestimmen durch Profile, die man äh, formuliert oder durch äh, Auftragnehmer. Beides will ich nicht, so wie ich auf diese, diesen Bericht äh, null Einfluss genommen habe. 0,0. Äh, und trotzdem ist er gut geworden. <lacht> <lacht> trotzdem ist er gut geworden. Äh, die Verfasserin sitzt hinter Herrn Haldenwang. Ich habe das auch ausdrücklich gesagt. Weil wir nicht immer Berichte auf den Tisch bekommen, die ja Struktur haben, die knapp sind, die Informationen vermitteln. Und hier kommt es auch darauf an. Ich werde das dann natürlich mit der Koalitionsspitze, mit der Kanzlerin, mit dem Vizekanzler besprechen, mit den Abgeordneten, die wissen von dieser Absicht. Wir haben ja jeden Dienstag in der Früh die Koalitionsrunde der Innenpolitiker und deshalb kann ich Ihnen das nicht mehr sagen, ich weiß noch nicht, äh, schreiben wir das aus, die, äh, die Vergabe, auf welchen Zeitraum wird das angelegt, machen wir eine vergleichende äh, Studie mit einer Rückwärtsbetrachtung und nach vorne und die Gegenwart und wie schaut das Profil aus. Das ist nicht so einfach, wie sich das manche vorstellen, das muss ja höchsten Ansprüchen genügen, denn nur dann ist es eine belastbare Grundlage für die Politik bei der weiteren Arbeit, insbesondere bei der Integrationsarbeit.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Frau Kollegin, bitte.
2: Ähm, Fatima nee, äh,
1: doch, das ist an und Sie müssten bitte ins Mikrofon sprechen. Fatima Krumm mein Name. Ähm, ich wollte mal fragen, gibt es Erkenntnisse darüber, ob mehr Männer oder mehr Frauen unter den... Äh Betroffenen oder Verdächtigen sind?
3: Ohne die Zahlen jetzt... Und dann
1: kann ich vielleicht noch die Online-Frage von Carmen Valero von El Mundo aus Spanien ergänzen. Wie viele der genannten Fälle sind politisch aktive oder Mitglieder einer Partei wie der AfD? Gibt es darüber Erkenntnisse?
3: Also zunächst kann ich die Frage beantworten, sind deutlich mehr Männer als Frauen betroffen? Ähm ich kann Ihnen aber jetzt das genaue prozentuale Verhältnis ad hoc nicht sagen. Müsste ich müsste ich noch mal in die Zahlen einsteigen. Äh, aber deutlich mehr äh, Männer äh, bei unseren Erhebungen. Äh, spielt Parteizugehörigkeit zunächst mal grundsätzlich keine Rolle, sondern es geht darum, äh, herauszufinden, ob ein Beamter äh, die Gewähr weiter dafür bietet, dass er sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzt. Und das ist der Maßstab, aber nicht die Zugehörigkeit zu einer Partei, solange sie noch nicht verboten ist.
1: Damit haben wir die Liste der Erstfragenden abgearbeitet. Zu einer zweiten Runde kommen wir an dieser Stelle nicht mehr. Ich sage herzlichen Dank ans Podium. Ich sage auch herzlichen Dank Ihnen für Interesse, für Fragen. Ähm, morgen geht es hier weiter. Bis dahin. Danke.